0: quero falar com você um pouquinho nessa noite, sobre culto, culto, o culto que agrada a Deus, características de um culto que agrada a Deus, Romanos capítulo 12 verso 1, lá do Senhor diz assim ó, portanto roubo os irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Irmãos, o culto, na verdade, é esse encontro que nós temos com Deus diariamente. Toda vez que eu e você se coloca para encontrar com Deus, da qual eu, como filho, e Ele como pai, ou seja, ele, numa, ele sempre numa situação, acima de mim, e eu reconhecendo a grandeza desse Deus, da qual eu me disponho a adorar, da qual eu me disponho a prostrar, da qual eu me disponho a devolver algo para esse Deus, maravilhoso, grandioso, eu estou prestando um culto a Deus, e isso é muito importante na nossa vida, porque como foi colocado aqui, nesse propósito que vai ser iniciado, porque é cultuando a Deus, é adorando ao Senhor Jesus, que eu fortaleço a minha vida, na minha caminhada de fé, se nós pararmos para pensarmos, fazer uma avaliação, é, das formas de culto que nós encontramos em determinadas igrejas nos dias de hoje, nós vamos ver que o culto que é prestado a Deus hoje, ele tem sido desastroso. Porque muitas das vezes as pessoas chegam para cultuar a Deus de qualquer forma. Elas acham que, na verdade, é elas que precisam receber de Deus, o culto a elas, mas não dar um culto de verdade a Deus. As pessoas estão inventando formas, maneiras de cultuar a Deus, as quais não agradam ao nosso Pai dos Céus. Porque muitas das vezes, as pessoas chegam hoje para cultuar a Deus, com uma vida vazia, sem graça, com mentiras diante de Deus, da qual não traz nenhum retorno de bênção, que já receberam da parte de Deus. E nós entendemos então que uma prática, vamos dizer, corrompida, principalmente manchada pelo pecado, ela se opõe àquilo que não é em verdade impressão do culto a Deus. 1 Pedro, 16, Deus deixa claro e fala o seguinte, olha, sei de santos porque eu sou santo. Ou seja, não existe culto, principalmente o um culto racional, esse culto entendendo o que está acontecendo, a quem eu vou prestar o culto, a forma como eu vou prestar esse culto, se não for de uma forma, se eu não estiver com o meu coração, como é a vida em santidade. E em santidade, em separar minha vida para prestar um culto a Deus. Não precisa ser algo complexo não, é algo simples. Deus não quer que eu invente maneiras de cultuar Ele, né, invente modos, não. Basta apenas eu estar com a minha vida totalmente voltada para Deus, sem santidade. Entendendo que Ele é Deus soberano todos, todos, sobre, sobre todas as coisas. E verdadeiramente eu me importando como filho a prestar um culto a um Deus majestoso glorioso, poderoso a qual só Ele merece ser cultuado o que nós vemos então que a igreja ela tem sido descaracterizada porque as pessoas hoje chegam na igreja para cultuar a Deus muitas das vezes colocando situações para Deus mas elas não reconhecem que é Deus que determina a forma correta de cultuar e não eu. Eu apenas recebo as instruções do Pai. Da forma correta de ser. Reconhecendo que somente Ele merece. E todo, Ele tem todo o dever de receber um culto a Deus. E o que, que Deus quer de nós? Deus quer de nós um culto que realmente agrada a Deus. Deus quer que nós chegamos aqui na igreja do Senhor Jesus esse lugar que nós amamos, como eu amo estar aqui na presença de Deus, com os irmãos este lugar, que Deus receba o meu culto, de verdade, se eu não estiver bem, se eu não estiver passando um momento, Deus, eu estou aqui, diante do Senhor, me perdoe, porque o que eu preciso, prestar um culto, verdadeiro ao Senhor, e um culto racional, é entender a quem merece verdadeiramente ser cultuado e a forma correta de como prestar esse culto a Deus. Isso é ser racional. É ter entendimento de do que é verdadeiramente cultuar a Deus. E ao longo da Palavra de Deus nós vamos ver que existem algumas características do culto que agrada a Deus porque tem muita coisa que nós achamos que estamos prestando um culto de ver, é, que agrada a Deus, mas na verdade não está Deus não quer algo é, que seja fragmentado Deus não quer algo, porque muitas das vezes nós chegamos aqui para cultuar a Deus mas nós estamos preocupados com algo lá fora será que vai demorar? será que o culto vai ter muita gente? e muitas das vezes nós esquecemos que a salvação é individual tem um texto lá em Ezequiel, fala assim ó, os filhos não levarão os pecados dos pais, e os pais não levarão os pecados dos filhos, ou seja, salvação é individual, mas não quer dizer que eu não tenho que preocupar com o meu irmão, orar para que ele seja salvo, não, dizer que eu preciso primeiramente cuidar da minha salvação, e Jesus já pagou um alto preço por ela. E a forma como muitas das vezes eu vou... Trabalhando isso na minha vida... Começa pelo culto. A forma correta de estar diante de Deus. eu quero falar com os irmãos aqui... Quatro pontos aqui nessa noite. De características... Algo importante que deve ter no culto... Que vai agradar a Deus. E o primeiro ponto... É que quando existe... No culto... Que vai agradar a Deus comunhão, o culto ele tem que ter comunhão, você sabe por que o culto tem que ter comunhão? João 17, 21 Jesus dizendo assim na oração sacerdotal para que todos sejam um, como tu ó Pai és em mim, e eu em ti que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste ou seja, a comunhão, ela é Emana, ela procede de Deus, Jesus tem prazer na comunhão entre os irmãos, a comunhão deve ser praticada, porque Jesus estabeleceu a comunhão, é a sua vontade para a igreja de Jesus, é onde nós, de verdade, como irmãos, como igreja, como corpo, num só sentido, num só propósito, nós conseguimos, de uma forma coletiva, prestar um culto verdadeiro a Deus. 1 Coríntios 1,10, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo à igreja de Coríntios, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em o mesmo pensamento e o mesmo parecer. Eu posso dizer para os irmãos aqui nessa noite que não existe culto se não, existir, se não existir comunhão, unidade da igreja. Eu não posso aqui, muitas das vezes, vir para a igreja me preocupar só comigo, não. Não é possível, irmãos, que nós estamos aqui nessa, nessa noite e que não vem na sua cabeça um membro dessa igreja que não está aqui nessa noite. Eu que venho aqui Participe com os irmãos. Eu amo estar com os irmãos aqui. Eu faço uma, uma averiguação, né? Eu fico pensando, por que você está com de tal? Será que é a chuva? Será que está viajando? Será que está doente? Isso é um estágio da comunhão. Onde eu preocupo com o irmão. Eu não sei se você também tem esse mesmo sentimento. Mas se tem algo que agrada a Deus no culto, é a comunhão. O Salmo 133, do versículo 1, para o Senhor, os irmãos já conhecem, diz assim, olha, ó quão bom e, quão, e suave é que os irmãos vivam em união. Ou seja, a igreja, ela só se estabelece, ela só se fortalece se tiver comunhão, unidade. E a igreja de Jesus, nós, como igreja de Jesus, nós estamos aqui para quê? Para cultuar a Deus. E eu e você, nós somos a igreja, nós somos o corpo, nós ajudamos um ao outro. Muitas das vezes as pessoas pensam, entendem o seguinte, olha, nós precisamos da igreja de Jesus, pelo contrário, nós também precisamos de vocês, porque vocês, a igreja de Corgo Danta, ela é, muitas das vezes, aquele momento que nos faz orar que nos faz buscar, porque muitas das vezes nós acomodamos. Mas quando nós lembramos dos irmãos aqui de Corvo danta, da nossa comunhão, Deus em nome de Jesus nós começamos a orar. É uma motivação na nossa vida. É uma motivação da igreja, ela de nós. É uma motivação da igreja. Que sou eu? Que é você? Ou seja, da mesma forma que eu preciso, que vocês precisam de nós. Que somos crentes nós também precisamos de vocês, e ainda aquele que acha que pode, que acha que não precisa de ninguém, que acha que está bem, que não precisa olhar pela necessidade do outro, posso dizer para os irmãos essa noite, e fazer uma pergunta, será que as pessoas que vejam dessa, nessa situação, onde não procura essa unidade, essa comunhão, será que verdadeiramente é a igreja do Senhor Jesus? Onde não existe comunhão, não existe igreja. E onde não existe igreja, não existe culto. O culto é praticado pela igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus deve viver em comunhão. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união então lembre-se que muitos aqui às vezes estão enfraquecidos mas aprove Deus que muitos de nós estejamos hoje ainda esperançosos, a Bíblia chama nós de de alguns de nós de remanescentes aqueles que ainda vem chovendo, barro buraco nós estamos aqui para que outros amanhã estejam aqui também isso é ser igreja isso é ter comunhão. E isso é prestar um culto que agrada a Deus. Segundo ponto, meu querido. É que... Algo que agrada a Deus no culto, é quando nós priorizamos a palavra de Deus. Não existe culto sem a palavra de Deus. Não existe... Uma, um prostrar diante de Deus sem a exposição santa doutrina. Não existe a Palavra de Deus ela é a nossa ferramenta espiritual, a mais importante de todas, para gerar entendimento da vontade de Deus, libertação aos cativos e salvação para os perdidos. É a Palavra de Deus. Romanos 1,16 diz assim, Não me envergonho do Evangelho, porque Ele é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. Crê é do judeu, depois dos gentios e do grego. Nós fazemos parte dos gentios. Ou seja, é a Palavra de Deus que tem poder. E não existe culto sem a Palavra de Deus. Não tem como nós cultuarmos a Deus se nós não tivermos a Palavra de Deus, o próprio Deus, falando conosco. Não existe. A Palavra de Deus nos mostra o seu poder transformador na vida das pessoas. Essa obra essencial que nós precisamos dia a dia. Queridos, está fraco? Estejamos. Leia a palavra de Deus. Desanimado. Leia a palavra de Deus. Nós lemos aqui no início, é férsia 6, 10. Os demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A palavra de Deus. É a palavra de Deus que que está tá me fortalecendo aqui na, nessa noite, e está fortalecendo o seu coração nessa noite Neemias 85 a palavra do Senhor diz assim que quando eles tinham voltado do, do cativeiro da Babilônia após 70 anos ali, cativos Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo porque estava acima de todo o povo e abrindo ele todo o povo se pôs em pé só de nós pegarmos a Palavra de Deus, já existe um, um, um movimento de santidade, de reverência a Deus. No versículo 8, fala assim que ele, e leram no livro, na lei de Deus, e declarando, e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Ou seja, Esdras... Porque quando o povo retornou do cativeiro Babilônico, aconteceu em quatro movimentos. Duas vezes com Nemiso, a primeira vez com Zorobabel, duas vezes com Neemiso e uma vez com Ézaras. E a preocupação de Esdras, quando ele chega lá em Jerusalém, tudo bagunçado, destruído, era reconstruir o culto a Deus. E ele começou reconstruindo o culto a Deus, sabe o quê? Expondo aos irmãos que vieram com ele, e aqueles que ficaram lá em Jerusalém, a Palavra de Deus. Lendo a Palavra de Deus. E a Bíblia fala, que eles leram a Palavra de Deus, o culto ali, durou muito tempo. E foi determinante, para que aquele povo permanecesse, e fortalecesse, e prosseguisse a reconstruir Jerusalém. O que nós devemos entender nessa noite? Em Atos 27, o Senhor diz assim: que e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Queridos, nós começamos o cura aqui às sete e meia, daqui a pouco nós embora. Essas deu a Bíblia, a palavra, expôs a palavra de Deus ao povo a um longo determinado tempo. Lá na velha aliança. Agora o apóstolo Paulo, que já era a igreja de Jesus, já era o cristianismo. A Bíblia fala que ele estava pregando a palavra de Deus. E eles estavam pregando. aí Que ele demorou, ficou até meia noite pregando a palavra de Deus às pessoas. E ninguém ia sair dali. Todo mundo queria absorver. Todo mundo que estava atencioso. Olha, eu quero mais essa palavra, atencioso. Porém, no culto, sempre tem aqueles que não entendem o que está acontecendo no culto. E mais adiante, no versículo de número 8, 9, a Bíblia conta a história de um jovem, o famoso Eutico, que estava nesse culto. E a palavra de Deus estava sendo exposta. A igreja do Senhor Jesus estava ouvindo a palavra de Deus. Porém, muitos não davam sentido para a palavra de Deus. O que que aconteceu? O que aconteceu com ele? lá ela disse. Sí. E a Bíblia fala que ele caiu? morto. Mas Deus é tão misericordioso, mas tão misericordioso, usou o apóstolo Paulo para trazer de novo a vida. Ou seja, precisamos cair, muitas das vezes e perder a vida tem muita gente que está deixando de ler a palavra de Deus e morrendo espiritualmente negando o falar de Deus através da Bíblia está morto, mas Deus continua falando através do louvor através da sua palavra para que nós tenhamos vida para que nós acordamos e entendemos que é a palavra de Deus, é na palavra de Deus, que nós vamos dar o culto verdadeiro a Deus, interessante que desde os primórdios, é uma prática da igreja do Senhor Jesus, desde lá do apóstolo Paulo, que nós damos crédito no culto para a palavra de Deus, não existe culto sem a Bíblia, não existe culto sem nós expomos a palavra de Deus, ou seja, guardei, tua palavra no meu coração para que eu não pegue contra o Senhor, ou seja só existe culto verdadeiro, uma das características que agrada a Deus no culto é quando nós priorizamos a palavra de Deus em nossas vidas no culto, terceiro outra característica que agrada a Deus no culto é quando existe uma adoração verdadeira quando eu adoro o Senhor de coração? João 4, 23, 24 Mas a hora Vem e agora é Ou seja, é hoje É agora Em que os verdadeiros adoradores adorarão O Pai em Espírito e em Porque o Pai procura tais Que assim o adorem Deus é Espírito E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. No culto tem que ter adoração verdadeira. Mas se tiver na carne, não existe adoração verdadeira. Porque em espírito e em verdade. O próprio Jesus define a quem realmente se deve dar no verdadeiro culto. Quando ele estava sendo tentado, ele disse para Satanás assim. Lá em Mateus 4.10 Então disse lhe Jesus Vai de Satanás Porque está escrito Ao Senhor teu Deus Adorarás E só a Ele prestarás Culto Ou seja, o próprio Jesus Define Que somente a Deus Nós deveremos dar A verdadeira adoração No culto e o que nós entendemos nessa noite? Que a adoração, ela procede daqueles que estão verdadeiramente com Deus, caminhando com Deus. Isaías 29, 13, olha o que interessante, o pastor diz assim, Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca que os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens em que foi destruído. Pode que interessante que o culto, ele não é fragmentado. Muitas das vezes eu tenho a palavra de Deus, eu priorizo a palavra de Deus, eu tenho comunhão com os irmãos, mas na verdade a minha adoração não é aquela adoração que agrada a Deus. Muitas das vezes eu eu me coloco a falar apenas, mas o meu coração está longe de Deus. Tô tão assim fatigado, cansado que eu demonstro uma coisa para os irmãos, mas na verdade eu não sou lá dentro, porque é no coração, é no interior, é no íntimo que Deus começa a trabalhar. Por isso que Ele diz lá em Provérbios: Filho meu, dai-me teu coração. Ou seja, Ele quer começar a fazer a obra de dentro fora, e a verdadeira adoração que é exercida no culto, ela começa de onde? lá de dentro, no coração contrito e quebrantado, ou seja onde Deus, ele não é, é, ele não abre mão, ele, ele, ele dá importância para esse coração que é totalmente voltado para ele e só assim que nós vamos dar a verdadeira adoração para Deus quarto ponto, fala que Interessante isso aqui. Uma característica do culto que também que agrada a Deus é que quando o culto, ele continua e permanece na nossa vida. Daqui a pouco eu vou embora. Você vai também. Mas o culto continua. Você é a igreja do Senhor Jesus. Você é a imagem que reflete a presença de Deus. A Bíblia fala assim, muitos de nós fomos escolhidos dentro do ventre da nossa mãe você é predestinado, você foi chamado por Deus, e o culto não fica aqui, amanhã nós vamos fazer algo, e eu vou continuar a prestar esse culto a Deus, através da minha vida, através das minhas atitudes, através do meu falar, através do meu prostrar, através das minhas ações, principalmente, eu tenho que ser, sabe, crente mesmo, perto do ímpio, vai zombar, vai querer que eu faça uma gracinha mundana. dana vai querer muitas das vezes que eu falo uma besteira na minha boca vai querer, vai me promover a que eu possa fazer uma, um ato de desonestidade vai querer que eu me proponha uma prática que não agrada a Deus, longe da minha esposa longe da minha filha, longe do meu pastor longe dos irmãos aí o culto tem que continuar o culto tem que permanecer 2 Coríntios 3,18 fala assim, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, nós somos transformados, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, eles nós somos o reflexo de Jesus nós somos a imagem, nós, como, quando lá em Gênesis fala que nós somos criados, imagem e semelhança de Deus, a palavra do Senhor diz que, não quer dizer que nós somos Deus, mas que Deus nos agraciou com atributos dele, qualidades deles a nós, e nós, assim que nós parecemos com a essência de Deus, mas que nós não somos Deus, mas a sua essência está em nós, bondade, amor, justiça, retidão, paciência, e quando o Espírito Santo incorpora na nossa vida, nós recebemos o Espírito, nós temos algo muito importante, chamado o fruto do Espírito Santo. Domínio próprio, mansidão, não é? longanimidade que é perseverança, perseverar, se está chovendo, se tem muita gente, se a igreja está perseverando, isso é uma característica do fruto do Espírito Santo. O que nós temos que perceber, então, que nós refletimos, a glória do Senhor dia a dia. E é isso que faz eu permanecer o culto a cada segunda, a cada dia na nossa vida. Não apenas aqui é o culto vai continuar no meu relacionamento, como filho, como esposo, como pai, como servo do Senhor, como profissional. Ele continua na nossa vida na verdade nós somos a prolongação dos feitos de Jesus aqui na terra a igreja de Jesus deve transmitir a mensagem salvadora de Jesus e essa é a prática, ela é diária ela não é só no domingo à noite aprendemos nos cultos e levamos para o nosso cotidiano Neemias 8.13 fala que quando Neemias então expressou ali a palavra de Deus e no dia seguinte Neemias 8.13, a palavra só diz assim e no dia seguinte, ajuntaram-se os chefes dos pais, de todos os povos, de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdra, o Escriba, e isto para tentarem as palavras da lei, Neemias expôs a Bíblia, eles se constrangeram, e depois, eles prosseguiram, a buscar, a continuar o culto na vida deles, principalmente no discipulado da Palavra de Deus. O culto não é somente aqui, não. O culto continua. E como é que Deus quer que esse culto continua? 1 Coríntios 1,40, a Palavra do Senhor fala assim, ó. Faça-se, porém, tudo com decência e ordem. Decência. Oh meu Deus, que Brasil é esse que nós estamos vivendo. Que igreja é essa que nós estamos congregando, que nós estamos... Estou falando da igreja brasileira, que está. A minha decência, a minha ordem, ela está na pessoa bendita de Cristo Jesus. Ele está acima do Brasil. Ele está acima da bandeira do Brasil. Ele está acima de qualquer manifestação. Jesus ele é a essência da minha vida, aonde eu capturo, eu aprendo dEle, Ele me transmite as melhores qualidades sobre a minha vida, para que eu possa prestar o melhor culto a Ele. Ele é uma fonte inesgotável de te qualificar como um verdadeiro cristão de Deus, que teme, que serve e que presta um culto que agrada a Deus. Jesus de Nazaré, Faça-se, porém, tudo com decência e ordem. Apresentando a Deus um culto santo, vivo e agradável a Deus. Porque este é o culto racional. Esse é o culto que agrada a Deus. Esse é o culto que nós devemos procurar dia a dia, na nossa vida. Entender que, quando eu chego aqui na igreja, eu tenho que me desligar das coisas lá fora. Colocar a minha vida diante do Senhor. Como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Que é o culto racional. Sabe por quê? Só assim nós vamos experimentar qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. O culto, ele é eu que faço. Cada um faz o seu. E a igreja do Senhor Jesus... Em comunhão entende que somente a Deus darás culto o um culto que verdadeiramente vai movendo o coração de Deus e é isso que vai fazer a diferença que ele vai lembrar das suas orações vai lembrar das suas petições, do seu choro vai lembrar das nossas angústias das nossas orações às vezes perguntando a Deus porquê, porquê, porquê por quê. mas muitas das vezes Vai ser num culto que Deus vai te responder. Mas tem que ser algo que agrada a Deus. fique de pé nessa noite, em nome de Jesus.